0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas, amigas, amigos, y por supuesto, la información que más se destaca en la prensa mundial tiene que ver con lo que va a ser justamente hoy el cierre a las 12 de la noche, en la conclusión, mejor dicho, el llamado Título 42 en la frontera sur de Estados Unidos. Y al respecto, en el día de ayer, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se pronunciaba al respecto y una vez más, destacaba lo siguiente, decía que el fin del título de 42, del título 42 no significaba como tal una frontera abierta, sino todo lo contrario. Un poco lo que nos decía en el día de ayer la doctora Iacona cuando lo conversábamos con ella aquí en nuestro espacio. Detallaba también que para hacer frente a la migración irregular entre en la vigor el próximo, es decir, mañana a partir de las 12 de la noche de hoy, 2601, ya de este viernes, el título 8, bajo el cual serán inelegibles para asilo los migrantes que lleguen a fronteras sin cita previa. Fue muy enfático Mallorcas al respecto y dijo que la única manera de que puedan entrar es que hayan ya uh, procesado el, la solicitud de eh, asilo a través de la, de la aplicación CBP-1. Según las nuevas condiciones, a diferencia del título 42, quienes sean expulsados a partir de este viernes deberán esperar cinco años para volver a pedir algún tipo de solicitud de asilo en Estados Unidos y enfrentar además un proceso penal si intenta cruzar de forma ilegal. Afirmaba el secretario Mallorca, el enfoque es construir vías legales para que las personas entren en Estados Unidos a imponer, e imponer perdón, consecuencias más duras a quienes opten por no utilizar las vías legales. Definitivamente lo que está haciendo o intenta hacer el gobierno de Estados Unidos es poner orden a esta situación que se ha vivido durante meses o años en la frontera de entre Estados Unidos y México. La vía que más recomiendan, afirmó el propio Mallorca, es la programación de citas a través de CBP-1, que sé que ha tenido muchísimos inconvenientes, pero dijo que era la única forma en que en esos primeros meses eh, ha ayudado ya, desde que comenzó, en los primeros cuatro meses, a unas 80.000 personas. El gobierno promulgó, además, una, for, una norma perdón, que restringe justamente el acceso de asilo en la frontera con México y sustituye al título 42 y es esta norma que ha establecido de que toda aquella persona que intente entrar al país será expulsada y que por otro lado la única manera sería a través de la aplicación móvil CBP igual que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Igualmente en Mallorcas afirmó que comenzará o ya comenzó una nueva campaña además de información en toda la región para contrarrestar las mentiras de los llamados contrabandistas de información o los contrabandistas, perdón, de, eh, de tráfico de personas con información precisa sobre todas las leyes de migración. En tanto, amigas, amigos, por supuesto, se, ante todo esto, lo que es el inicio o el eh, cierre como tal del título 42, se ha generado una gran cantidad de incertidumbre en la frontera sur, inclusive hay ya una gran cantidad de personas que se han dirigido desde el sur de México hacia el norte y algunas otras han quedado prácticamente en la mitad, están en pleno camino en Centroamérica con miras a tratar de entrar a Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto como ya lo había comentado el propio gobierno del país, de que iba a desplegar a fuerzas militares para impedir justamente que esto se volviera más caos de lo que ya justamente ha generado en la frontera. Mientras algunas personas continúan allí a las afueras, es decir, en, antes de, 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 del paso fronterizo y suplican entrar por la frontera como el lugar, decían vamos a seguir viniendo porque definitivamente la situación en nuestros países no es nada sencilla, hay hambre, hay desesperación. Ante todo esto ha habido una serie de reacciones por parte de diversos sectores políticos, eh, también algunas organizaciones civiles se han pronunciado ante todo esto, inclusive hasta el Papa Francisco también pedía respeto por la dignidad de los inmigrantes y, y llamaba a construir puentes en medio de estas circunstancias. El, eh, el grupo de Amnistía Internacional aseguró que el uso obligatorio de la aplicación eh, CBP-1 eh, para solicitar entrada o protección, en, en todo caso, es una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos. Es lo que afirma Amnistía Internacional. En un documento de Amnistía planteaba motivos de preocupación en relación con el uso obligatorio de esta aplicación. Eh, luego de lo que será pues ya el vencimiento hoy de este título 42 eh, sin embargo eh, la situación pues continúa como ya decía siendo eh, generando muchas dudas y muchas expectativas también médicos sin fronteras consideró que la crisis migratoria seguirá a pesar del fin del, del título 42 en, eh, allí en la frontera así que amigas amigos eh, comienza esta situación inclusive el gobierno de Estados Unidos hacía un llamado a que otras naciones también del mundo apoyaran y permitieran el ingreso de ciudadanos de diversos países y sobre todo de algunas regiones de América que se han visto en problemas graves de, de crisis económica y política, porque muchas de estas personas que están intentando llegar a Estados Unidos han salido justamente por la situación política crítica que viven cada una de sus naciones. Estamos hablando, por supuesto, de lo que se vive en Venezuela, de lo que se vive en Nicaragua, en Cuba y en Haití, entre otras naciones de América, que han vivido momentos muy duros en los últimos años. Mientras tanto, en El Paso, Texas, hay una serie de refugios que se han abierto, dispuesto. Inclusive, el alcalde de la localidad ha dicho que se sigue preparando para lo desconocido, comentaba, decía que sigue preparándose para lo desconocido porque no saben realmente a qué es lo que se van a enfrentar. Comentaba el presidente Biden hace unos días que esto iba a generar mucho caos, que iba a ser caótico y que iba a continuar siendo caótico durante un tiempo, pero que poco a poco la situación iba a mermar. Bueno, Vamos a ver qué, qué, ocurre, qué ocurre justamente en los próximos días al respecto. Sí, el parol humanitario continúa vigente, que preguntan por aquí, sí, claro, el parol humanitario continúa vigente, esto no para, no paraliza como tal este llamado programa humanitario que eh, ha mmm, iniciado el gobierno de Estados Unidos a favor de personas justamente de estas naciones que acabo de comentar, Cuba, Nicaragua, Venezuela y eh, Haití. Esto va a continuar, va a seguir eh, no obstante, esto está ocurriendo básicamente con aquellas personas que intentan entrar ilegal, de forma ilegal, de forma irregular, por los pasos fronterizos en el sur de México. Miren, cuando a mí me tocó hace unos uh, meses, un año quizás, un poco más, eh, como dos años, tuve la oportunidad de estar allí en frontera, en la zona de McAllen, en Texas, y bueno esto es el día a día no la gran cantidad de personas que se encuentran sobre todo apostadas al, en, la, en el lado mexicano esperando una opción para poder entrar a Estados Unidos algunos lo querían hacer de forma legal, es decir, presentarse ante un puesto fronterizo que era lo, lo normal antes no presentabas ante el puesto fronterizo decías mira yo quiero entrar al país eh, vengo de de tal país, de, de esta otra, de esta nación, qué sé yo, tenías un, y, y presentabas, digamos, una, eh, o mejor dicho, te hacían una entrevista y tú argumentabas que tenías miedo de regresar a tu país por algún tipo de persecución que tenías, era lo normal, era, digamos, la situación eh, que normalmente ocurría y había un flujo importante de personas, pero esto fue creciendo cada vez más y es por esta razón que se está hablando de una crisis muy, muy grande en la frontera entre Estados Unidos y México. Les decía que Estados Unidos le solicita o abre puertas, en todo caso, para que también otros países acojan a migrantes. Eh, informaba el secretario de Estado, Anthony Blinken, que planteó la posibilidad de que otros países se sumen a este acuerdo, al que ha llegado el gobierno norteamericano con España y con Canadá, para acoger justamente a migrantes latinoamericanos. Y eh, el representante del Departamento de Estado, eh, durante una rueda de prensa que tuvo con el ministro de Asuntos Exteriores de España, eh, luego de un encuentro que tuvieron ambos, dijeron que estaban muy agradecidos de que España estuviera también participando en este acuerdo, en el cual también activamente estaría eh, participando Canadá. Pero no hablaron, no especificaron cómo... ...realmente estas naciones van a lograr o por lo menos permitir que otros... ...que los migrantes mmm, latinoamericanos puedan eh, tener algún tipo de acceso a esas otras naciones. Esto sencillamente ha sido un comentario a través de una rueda de prensa que dieron en conjunto... ...pero no especificaron cómo iban a realizar, eh, digamos, eh, cómo se han dado estas negociaciones... ...y cómo en todo caso va a hacerse efectivo... ¿Cómo se va a ejecutar? En relación justamente con la situación en frontera, me voy a ir hasta Brownsville, ya que el hombre acusado de, las, de la muerte de ocho personas luego de lo ocurrido en el pasado domingo, cuando un vehículo embistiera a una multitud, eh, se dio a conocer que en su examen toxicológico, esta persona eh, tenía en su sistema para ese momento una combinación de drogas como cocaína, marihuana y benzodiazepinas se informó la policía en el día de ayer. Igualmente estaba esperando más informes de toxicología para determinar realmente el motivo el accidente. Por supuesto, hasta el momento él asegura, el conductor asegura, eh, o mejor dicho, ha permanecido en silencio, solo permitido que los abogados hablen por él a pesar de que los testigos han anunciado, como lo dijimos desde hace ya varios días, han informado que escucharon al conductor expresar sentimientos o comentarios anti-inmigrantes luego de intentar huir de la escena. El primer informe de toxicología que presentó la policía de Brownsville dijo que no enumeraba los niveles de droga, pero que sí tenía estas tres eh, drogas en su sistema igualmente dijo que había tomado se había tomado una segunda muestra de sangre de esta persona que estarían analizando recordando sobre todo para determinar si realmente esta persona hizo eh, esta acción de forma deliberada es decir de forma intencional y no accidental como hasta ahora por lo menos es lo que se ha informado cambiamos el tema más no mas seguimos digamos con con la situación de los migrantes, sobre todo aquí en Estados Unidos. Voy a hablar un poco acerca de la ley de la Florida que fue aprobada en el día de ayer y que firmó el gobernador Ron DeSantis, que ratificó justamente eh, el gobernador, la norma adoptada por el Congreso contra la migración irregular. DeSantis se firmó durante un acto realizado ayer en Jacksonville, aquí en Florida, la crisis eh, de de Biden, decía de Santis, es el responsable de toda esta crisis migratoria y es lo que lo ha llevado, dijo él, a tomar esta decisión de esta nueva ley que se impone aquí en la Florida. ¿Qué versa esta ley o qué dice en todo caso esta ley? El texto entrará en vigor a partir del primero de julio y entre las medidas más destacadas es que van a exigir a las empresas con más de 25 empleados que utilicen el sistema federal llamado E-Verify, que eh, justamente intenta o comprueba el estatus migratorio de las personas que son contratadas. Estas personas que son contratadas deben tener algún tipo de estatus aprobado, es decir, pueden tener un asilo en proceso, no es que esté aprobado el asilo, pero deben tener en todo caso un permiso de trabajo para poder laborar en la Florida. Lo que está buscando, según los comentarios, los comentarios que hacía el gobierno de la Florida, es evitar que se contraten a personas indocumentadas. Igualmente, por eso en la ley se establece no solamente la exigencia a las empresas, sino también la exigencia a eh, los hospitales a que acepten por lo menos el seguro público que eh, brinda el gobierno, el, el Estado, ...a las personas, es decir, el seguro Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de las personas. El eh, tráfico de personas indocumentadas desde otro estado hasta Florida se ha convertido o se va a convertir... ...a través de esta ley en un delito castigado con hasta 15 años de prisión. Las autoridades además dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares... Cuando se habla de migrantes irregulares, son personas que no tienen documentos, es decir, personas indocumentadas. Y en muchos casos, en algunos estados, le permiten sacarse la licencia con tan solo un pasaporte o una cédula de su país. Pero el gobierno de Florida ha establecido que no lo va a aceptar aquí en este estado. Razón por la cual muchos muchos migrantes, en su mayoría latinos, que son los que vienen justamente a la Florida, Vienen algunos de ellos sin su identificación o sin, sin documentos para trabajar y han de decidido eh, partir del estado, irse a otros estados donde haya una mayor eh, o, o acepten más este tipo de personas que no tienen documentos. Lo que exige el gobierno de Florida es que las personas que estén en este estado, que trabajen en este estado, sean, estén documentadas, tengan algún tipo de, de documento y eh, pues se, se, no, es que, no es que aquella persona que esté en proceso de asilo va a ser expulsada, no, aquella persona que está en proceso de asilo debe sacarse un permiso de trabajo para poder laborar dentro del estado de la Florida. Y entiendo perfectamente que muchos um, migrantes no tienen, digamos, esta posibilidad y es lo que justamente ha complicado porque todo el sistema está prácticamente colapsado. Lo vemos todos los miércoles aquí cuando eh, conversamos eh, con la doctora eh, Yacona. Eh, cada vez que conversamos con ella pues siempre vemos como las personas solicitan información de cómo renovar el permiso de trabajo, de cómo renovar su estatus, el que tenga y bueno, eh, prácticamente es casi bueno, no imposible pero sí difícil es muy lento el proceso, muy muy lento se está haciendo muy lento el proceso y es lo que justamente que reclaman en todo caso los migrantes que quieren tener un estatus legal en este país pero la, el mismo sistema como que lo complica todavía más tomando en cuenta de que hay una gran cantidad de demanda o hay mucha demanda y poca oferta, es decir, poca oportunidad que le brindaría en todo caso el gobierno o el, el Estado norteamericano. Además, la, la ley que, de la cual estoy hablando asigna eh, 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país en el marco de un programa iniciado el año pasado como recordamos cuando se envió a varios grupos de ciudadanos en aviones privados desde Texas al noreste de Estados Unidos. Algunos afirman que bueno, esto va a complicar la construcción de, de las muchas construcciones que hay aquí en el estado de la Florida, en las cuales eh, son eh, prácticamente realizadas por muchos eh, ciudadanos indocumentados, eh, que están en proceso de trámite pero que no tienen documentos y esto pudiera, sin duda alguna, afectar ese tipo de construcciones en, aquí en el estado de la Florida.